0: 啊，各位听众朋友们，大家好啊！欢迎收听啊 Live 第九十五期的常规节目啊。那我也是大家的，在这个从 Master 到 Doctor 的路上走，已经走远，但是最后发现还不如去工作了以后，请一个漂亮的家政妇，最后和她进行契约结婚的言语，真的非常长。这
1: 这这更好很多的样子，<笑>喂。
0: <笑>呃，就是是这样的嘛。这个从 master 到 doctor 的路上呢，这个大家马上就会知道我讲的是一个什么东西了。那啊、呃，后面后半的呢是说我最近在看的一个日剧啊，叫这个《逃跑可耻但有用》啊，也是我特别喜欢的这个阿拉加西桑、新垣结衣演的这么一部日剧，特别特别特别的好看。这个我现在已经是周纸活了，大家知道我现在每天在实验室里面。被干的死去活来啊，这个，啊、呃，非常的忙。那么也是每周只能指望看一看这种虐狗的剧来，这个满足一下自己受伤的心
1: 灵了。只能吃，只能挖了挖了只能挖两口狗粮吃
0: 是吧？对对对，挖两口狗粮吃,吃,吃。对对对，还是非常惨。好，那下一个。我倒希望天空能下下
1: 大口狗拉狗。嘿
0: ，你怎么了？你怎么又中二病爆发了？
1: 啊不不不，我因为我我不是沉迷玩那个《暗影之 s h a d o w w e r s e 吗？啊，也也而且我的、啊、我一直在用一个非常非常不入流的龙族卡组，然后我把他的皮肤换成了那个可爱的暗黑暗黑龙骑士那个龙娘，他的出场台就是就刚刚就是刚刚我说那一句啊，我是天空的霸者，啊、黑色龙骑士，哦
4: 、啊，暗黑
1: 龙骑士
0: ，完全不知道他在说什么，但是大概是一个像炉石一样的。大咪咪卡牌游戏啊
1: ，不不不,是,不是大咪咪，是赛 game 的，好吧
0: ？啊、哦、啊，这样并不是，好吧？那看来果然我不是真正的萌二哈，哦、不是不是真正的萌豚，我是一个萌二，不是一个真正的萌豚，哎，哦、非常完美
1: 。呵呵，呃，偷偷告诉你，里面的吸血可是丁工，是有丁工理会哦
0: 。啊、哦，有丁工理会，我也不会去玩的，哼，还不如玩阴阳师呢。嗯<笑>呃呵呵
1: 呵呵，可以可以，好等等等，好好
0: 好。<主持人>那么今天呢，因为有很多无端缺席啊，所以所以，哎，我们可以随便黑那几个没有来的人、啊。就是这个，主要老顾呢，可能老顾没办法啊，因为他必须要拯救那些可能濒临死亡的超能力者，所以他这个可能在天上直升飞机上忙着不知道干什么的。然后这个火山渡鸦呢，自从从荒野大镖客的这个生活结束了以后，怀念荒野的生活，大概可能戴上帽子去当麦克雷了吧。然后所以呢，这一次他们都没有来。然后呢，区区一如既往哈。鸭鸭鸭子明明是
1: 鸭子明明是戴上那麦克雷的帽子去点上那一根烟，做去推车去了。哎对对对
0: ，没有并没有推车去了、啊。这,这个他要是真的推车了，估计这个我们就爆炸了哈。听众就会咨询来说啊，因为推车不录节目，那改天。五排是不是这个节目就没有了？啊、呵
1: 呵是不是？啊、好我还好，还是好，还是好。现在我不推车，我不，不，我不，对对对我不推，<大家 S 2> 我只打，<心>我只打牌，我只打牌了。你们可以放心，对，
0: 放心，放心。对，像我这种只只打定级赛，打完了就不会不会再去推车的这么一个玩家，啊，绝对不会因为去推车而不来录节目的。嗯。好的，好的，那就介绍一下我们今天的嘉宾。那么又有新朋友来了。那在这之前呢，我们先介绍我们的一位老朋友，男神二号，男神二号，哎，雪哥，来有请
3: 。哎，大家好，我呃最近来节目来的比较频繁哈，我是这个最近因为呃 FGO 国服四百万下载活动抽金时大成功，然后马上就又去高兴的二刷了一遍奇异博士的雪哥 Strange
0: 。哦，好了，没有你了，没有你了。这个呃，我们还不需要第二个欧洲人。好了，你没有你了。这老顾因为太有钱了，我,我,我拍不动你，我还不能排挤一下你吗？这种长得又帅、年纪又轻、脸还欧，还让不让人玩啊？真是的，嗯，才没有你这样的人。
1: 啊、我默默地从背后捞出了一个禁言套餐，扑到了雪的脸上。所以你们现在听不到雪哥
5: 的嫉妒
1: 。你们现在听不到雪哥声音，是因为他是已经吃了我的三分钟、三分钟的禁言套餐啊。这个现在只是因为考虑到本期他要录节目，所以呢，只是给他三分钟。你们放心吧，我这会给他三十分钟，不对，三天的禁言套餐的。嗯，是的，可
0: 以支持。好，那趁着雪哥被塞了，我们赶紧来介绍一下这一次新加入我们的新嘉宾啊，这个声音非常有磁性的这么一位嘉宾。那小木来有请。
2: 哦， oh, 大家好，我是被雪哥拉来录节目的小木。然后我是最近特别沉迷于，嗯、呃，一部新日剧，然后叫《笑月女孩和月子》。然后里面、oh. 里面有个女二号啊，叫本田翼，超级可爱，希望大家都去看一看。可以，完了，感觉我们两个组成了这
0: 种三次元萌臀啊，变了，变了，变了，变了。变了你们都
2: 变了。这个、你们都变了。可能就
0: 是因为小木来了以后，我们都变了，对。<笑>哎好，好好，那个，那不用在意这些细节啊，那也是非常欢迎小莫啊加入我们 AR Live 的这么一个大家庭、啊，那也是以后也经常来做客吧。好的，那我们要赶紧进入我们的新闻环节了。新闻环节当然要有请我们的女主播了，对不对？来，女主播先给大家打个招呼，好不好
5: ？嗨，大家好，我是失踪了一段时间的女主播阿 k 然后之前因为考试，所以一直都没有过来录节目。然后现在比较闲，然后又我又可以继续来读我的错的新闻
0: 了，啊，好的好的好，其实你也没有失踪，大家都知道的，你一直在读新闻，对不对？对不对？只是有时候声音听起来奇怪一点，<笑>就是开了变声器的关系啊，偶尔开个变声器，对,对对对。绝对不是和我没有什么关系，嗯，对，是这样的，<笑>啊，不不不，啊、他他好久不出
1: ，好久不出现，难道不是我们的锅吗？我们录了整整三期的那个啥的，要，而且而且，啊、而且新风音乐是农村节目也也没有新闻了
0: ，哎啊，这个这种
5: 那,那这种应该是，对，应该
0: 是我言语的锅对吧？好<笑>好好好好，可以可以可以可以可以，这个。<笑>这锅、个、呃，我背了，或者你背了，<笑>好吧？可以。那我、哎、我
5: 好好背着
0: 。可以，可以，可以。背好锅了以后呢，赶紧切换回这个这个女主播啊，然后来给我们念一下新闻，来有请
5: 。《闪之轨迹三》明年十月前发售，主角依旧扑朔迷离。八代空已经开始着手打造 RPG 新作《闪之轨迹三》，虽然到目前为止。官方并没有正式公布，但从之前的消息来看，本作将于明年夏季或者秋季发售
0: 。嗯，是的，是的，我们也是非常高兴啊！闪鬼终于要有三了。但是没想到的是，本来以为可能法老控这种人估计就什么先去搞一搞那个传说中的共和国篇。然后这个帝国片迟迟没有续文，坑挖好，然后在共和国片之中，然后什么李爷突然登场这种故事是吧？那没有想到他还挺有良心的，说要做一个三，把这些帝国片给弄完。其实这样的话，我反而还是比较高兴一点了。对
1: ，当然发老后实际上这段时间他俩忙的什么？他搞他俩搞小智诡计啊，已经上线了。哦
0: 、那个的话，那个夜游我看他们有在玩，反正我感觉这个东西也不怎么费劲吧，反正。随便弄弄，感觉也是也是一波圈一波钱的感觉。一波
1: 钱，基本上大致看了一下，就是他们截图，我觉得就是把轨迹轨迹系列的什么边角料全部拿出来塞到网网页里面去塞啊,啊，做个什么主页面，对对随便写随便编两个曲子往里面再再往里面丢，对吧？然后画个画两个新人设 ，OK， 就这么搞定了。听起来就像是不要一个月就可以完成的工作一样
0: 。是的，是的。那总之，反正还有新的神鬼玩，其实也还是挺期待的。反正他出我就玩，啊，我就这么说了，是吧？法老靠你们看着办。当然，你要是出一个国行，那我肯定更高兴，对吧？因为我现在发现国行游戏好便宜啊！我的天，可能一百一百块就能买一张。对，还、哎、不错。这样国
1: 也出那个，呃，才出了非常人气的那个骚嘛，对吧？
0: 黑衣剑士，好吗
1: ？啊，对，专业一黑衣，黑衣剑士啊，好，黑衣剑士。对对对，我特别想去弄一盘。呃、是,的是的，是的,是的，他的翻译质量非常高啊，那个《简岭之王》字体非常漂亮。哎，这个其实我觉得我也想弄一盘的，因为既然他又可以搞一些很、很、很那啥的内容，对吧？所以我不知道他怎么过审查的，我不要问我。
0: 嗯，对对对，是的是，是
1: 不过黑衣剑士其实
0: 还挺和谐的，说实话，啊，呃、偏了偏了啊。这个虽然李爷这一次也变成了黑衣剑士，但是这个黑衣剑士非比黑衣剑士啊，对吧？那我们也是非常期待啊，这个八叶克妻生子流在啊、哦、生女流，女流对，还是八叶克妻生女流啊，在这个呃新世纪中，啊、呃、给我们带来新的非常精彩的故事。那赶紧进入下一条新闻吧。
5: 嗯、呃，终于等到你！新海诚动画，你的名字，内地正式定档十二月
1: 。嗯，十二月二日，十二月二日
5: ，十二月二日。
1: 对对，对。以可以、啊、这个就又可以又可以组织一波去看片了。对
5: ，又可以组织一波
0: ，这个就非常人气了，相信都不用说了，很多人都期待了很久，说不定有人悄悄的去看了这个枪版。有你。对啊、嗯，我不知道，我我没有看过什么什么，明天我就要死去啊！你这样生。那你够了。没没没没看过，没看过那个小说系列，我也没推荐过。对，然后这个呃什么主题曲前前前世，好像哎是这啊没听过，没听过。对的，然后这个呃那十二月二号呢又说什么大家要约上啊心仪的女生一起去看就会脱团，都是骗人的，告诉你们没有这种事情的，不要。不要上当了，你知道吧？你看完你就知
1: 道
0: 了。对，不要上当了。就是、很
1: 多时候，实际上最终的结果就是你默默的一买，你默默的买一张票，或者跟着一堆车贩子，就买了一张，去买了,去买了一去买了一堆票，然后坐进去以后发，发现发现他发现周围的人都都是都是怎么一一穷一死，然后等他们三人走了后，只看到你们孤零零的坐在场中间看，呃，等着等等着看片花和和和,和听结尾曲这样的故事
0: 。虽然画面感很强，但是感觉非常悲伤<笑>。
1: <音>这是现实，醒醒吧，死
0: 宅 ！Wake up， 阿宅 ！Wake up， 阿宅！哎，说起来 ，Wake up Girls 超好看。哦呵呵，呃，这个，这个就又又又跑题了，又跑题了。那也不知道你们，你们准备去看吗？反
5: 正我、啊、我是要看，我一直都忍着没有去看
0: 那个他们给我的准备、啊。那挺好、啊，的，至少十六还可以，十六至少还能约个亚季是吧？装作自己。你们俩都可以装作自己混在线充堆里面，起码让自己的内心感觉在这一刻感觉安安宁一点，对，而且
5: 每次每次就是上这样的动画，其实我们这边不是都会组织嘛，就想看的小伙伴一起去这
0: 样。嗯，那挺好的，我估计就可以准备找一天有空的时候啊，自己悄悄的买一个票，谁也不告诉，然后悄悄的带
5: 狗粮
0: ，对对对对对，然后带一包狗粮在里面咔哧咔哧的，边吃边看就行了。<笑>
5: <Okay. S 2> 我还可以剧透
0: 他们，对。<笑>你刚刚说你没
5: 看呢？哦，对
0: ，没看过，没看过。嗯嗯嗯，是这样的。<笑>好的，好，那其他两位嘉宾呢？你们准备去看吗？嗯
3: ，我是没有忍住这个诱惑，我看过枪版，所以我怎么也要去还一张电影票的。杨
2: 杨<样>，啊、我会带我女朋友去看的。哇
3: 、哦，无现充
2: ，恐龙队
5: 什么
3: 时候混进来的？
5: 猴子，恐龙谁带来
0: 咋了
1: ？把可可能你哦，完了，我可拿我没几天的，可能可能你俩就不要睡。不行，这个太过分了。分对对对，这
0: 个这
5: 种
0: 擦擦拖杆那种太过分了。是的是，嗯，对，相当好看，是这个是确实是，推荐大家还是都去看一下啊，有没有女朋友还是都去看一下。嗯，有男朋友也可以
2: 啊，我,我万一在底下你
5: 就找了一个呢。
2: 觉得大家一定会去看的这个电影，就是在国内现在就是在微博啊，各种地方都比较火。然后就是平时不看动画片的大家也应该都听过
0: 。对的，好的，那我们也是赶紧进入下一条新闻吧。啊
5: ，呃《守望先锋》动画片《双楼获2016好莱坞音乐传媒大奖提名。
0: 那这个也是啊，《守望先锋》的这个动画我们都知道做的特特别好啊。然后这一次《双龙》也是获得了好莱坞音乐传媒大奖的提名。那可能是在评的时候，可能最后的堡垒还没出来啊。感觉最后的堡垒怎么着也得拿个什么，最佳短片，对对对对对
5: ，最佳短片动画提名
0: 。呃，反正呢，总总总的来说，这个暴雪电影厂也是希望他好好做电影啊。这个游戏呢。也、yeah, 好好弄一下是吧？不要光做电影啊，对吧？啊，不要又又搞一些大新闻。我看那个新版本的时候《守望先锋》也是进行了非常多的改版啊，这次不但加入新英雄，然后快速模式也进行了一些更改，所以我觉得可能新版本还是可以期待一下吧。嗯，行，那我们也是最后一条新闻来
5: ，最后来你念，我拒绝
0: 啊！为什么还有这样的这样的女主播这么任性？最后一。好的，最后一条新闻，人气手游啊 Fate Grand Order 这个，呃，将在今年年末推出长篇电视动画特番啊，正式命名为 Fate Grand Order First Order。主角呢定名叫做藤丸丽香啊，听上去
1: 非常像女性的名字。然而是然然然而然而并不是古打,、啊、<牙>打子，并不是古打
0: 子。对的，不并不是古打古打子。<笑>然后呢，这个他的 C V 呢是由岛崎信长来担任。那么女主演呢，我也是我们的 m a s h i o 但是呢，声优也从冢田大法换成了高桥李依，这个也是我们在之前说过了。那呃也是非常期待一下，不知道这个剧情会做到哪里呢？其实呢还是希望啊，可能可以做完续章吧。实际上我还是挺喜欢那个续章的，就续章还有第一章对吧？续章、那个、好
1: 歹是那个懒得已经不想比都抬不起来的某个真菌生物写的队、哦，是吧？对
0: 对，就还还蛮不错的，所以。这个还是期待一下，嗯
1: 。咱顺便要黑一下第二转，又是那个该死的什么什么右翼呢，对不对？哈哈
0: 哈，对别别，这也就不提了。好，那么我们下面进入闲聊环节啊。那今天的闲聊环节呢，也是比较特殊。那这次呢，我们也是非常有幸啊，收到了阿尼他妈的邀请呢，也是参加了这个山河博之来华的这么一次活动。那么这次活动呢，是一次有先是这个《王力宇宙军》的观影会啊，然后在之后呢，是有这么一个谈话环节。但是呢，由于大家众所周知啊，最近我是忙成狗了、啊，所以我就外派了一位，哎，我们我台记者啊，这个也是这一期后期担当的啊，我们的这么一位新成员啊，这个有两把刷子的男人啊，那这个你来给大家自我介绍一下。
4: 呃，大家好啊，我是新来的后期担当，嗯，叫叫我刷子就可以了、嗯，
0: 真的就叫刷子，那以后就叫刷子了，好，好好，可以。那呃，这一次呢，也是派刷子去了这个活动呢，刷子也是以前就非常喜欢这个机车的这些东西啊，所以对这些也是比较有了解。那这次派他去了以后呢，也是给我们从前线带来了报道，那就给我们讲一讲当
4: 天的这个情况大概是怎么样呢？那当天去了以后，先是参加了这个《王力宇宙军的观影会，大概两个多小时吧，我们就把整部电影看了一遍。然后接下来是山贺博之先生给了我们一个访谈，啊、呃，讲了一下关于 Ganex 社从成立、成立之前开始到最近的一些活动经历，包括他们之间发生的一些事情。然后，嗯、呃，最后还有一些啊、呃，我们现场观众的一些提问。
0: 看来还是这个对谈还是很有料的啊！但是具体里面有什么内容呢？可以给我们大家回顾一下。嗯
4: ，这个山贺先生首先从他们大学时候的经历开始讲起，首先说了一些关于他们在成立 Ganex 这个公司之前的一些活动，做了一些嗯大家不太熟悉的作品。然后他就说到，包括《王立宇宙军》这个作品的来历，他们是为什么想到做《王立宇宙军》这么一个片子？其实他说，我们最一开始拿去给资方半代的作品，其实不是《我们宇宙军》这个作品，而是一部高达，是想要讲 j o h n 强尼莱丁，就是那个强尼莱丁和宋永贞的故事。因为当时只有这两个人物，只有在模型啊、玩具这些或者游戏当中出现，并没有说有有一部动画或者有一部其他的作品来讲这两个人的故事。他们就想拿这个作品去获得一些启动资金吧，然后。拿拿到给半代的啊、呃、担当以后，半代说这个东西是我们我们社的核心业务，这个不可能拿给你们这些大学生来做，对吧？但是呢，如果你拿一部原创的作品来，我们可能会出钱来做。然后他们后来就想出了说，我们来做一个《王立宇宙军》吧。哦，
0: 原来是这样啊！那那很屌啊
4: ！那结果这个
0: 这个高达至今也看不到，也是太黑了。那。呃，除此之外呢，还有什么就让人印象很深刻的什么问题之类的吧
4: ？那说到这个啊 ，Gainex 一直在说的《阿奥基乌鲁》的这个企划，他说这个东西其实一开始是作为一个备选项。他当时非常想挖掘安野秀明这个人的才能，他觉得这个人非常厉害。然后他就说：“安野，你来做一个作品吧。那么我这里还有一个东西，如果你想不出来，你可以来做这个，我们就来做这个。”但是最后大家知道安也做了 EVA， 他说，我觉得 EVA 大概也就火五年吧，做完我们就来做这个 RQ o。结果没想到 EVA 一直火到了现在，所以这个东西就一直拖到了现在。包括最后观众问说这个东西开始做了吗？他说我刚刚开始写剧本
0: 。那那看来是近几年是看不到了，感觉可以。那还有什么有趣的东西吗？
4: 呃，还是说一点那个《王立宇宙军》相关的东西。最后有有观众提问说，你在这个《王立宇宙军》里面，这部作品里面有很多的这种原创的设定，跟现实世界完全是不一样的，给人一种非常奇幻的感觉。这些东西啊，非常微妙。那么当时是怎么想到要做这样一个东西？然后又是找什么人来设计这些东西呢？山贺先生也是说。他们当时并不是说想做一个完全的意、e、识界这个东西，因为意、e、识界这个东西对当时的业界来说非常的陌生，没有人理解这个是个什么东西。他们只是想做一些，其实跟日常是很贴近但又不一样的东西。他举了个例子，他拿起一个杯子对，对对，我们说说，你看这是一个咖啡杯，对不对？我现在要做一个东西，你一看到它，你还会说出这个是咖啡杯，但是你从表面上看，怎么看都说不出来。说那怎么办呢？说我完全可以做一个杯子，你看我从下面喝，这样它也是个还是个咖啡杯，对不对？但是你一眼就不能理解它还是个咖啡杯这个事，所以你要把它最基本的元素抠出来，也就是说我只保留我只保留说我还有一个把手，我从上面喝这两个元素，设计一个全新的物件出来，作为一个咖啡杯。然后他当时找了很多的大学生，不是专业的设计人员，甚至是完全的外行来做这个东西。像我们现实当中，你不同的物件也是不同的人设计出来的，所以说他这样子找来一些完全不同的人，做出了一很多很多的设计以后，就给人一种奇妙的真实感。虽然是跟现实完全不同的一些东西，但是对，但是很有它的风味
0: ，就是看上去就是让你有这个概念，但是其实还是对对对就是他还是这么，你觉得是这么一个东西，嗯、但是他又很有那种幻想的感觉
4: 。当时他。拿到的设计有这么厚厚一摞，他说我我们用到这个电影大概只有三分之一样，那说
0: 明这一次还是挺有意思的。我觉得阿妮他妈特别，他妈还是挺会玩，就每次请的这些人嘛都挺有意思的。因为上次请了宽叔，然后搞了我，后来回去恶补这个 Wake Up Girls， 发现特别好看，就种产非常好看，真的。呃，那这一次也是非常感谢阿妮他妈邀请我们参加了这一次的活动。那么。呃，这次实际上也是有网络直播是吧？那其实可能有朋友们在网上已经看过那个全过程了啊。那啊，更多的呢，我们也就不在这里说了。那有兴趣估计可以在网上也会之后会放上这个视频版的。我记得安利他妈因为上一次也会有录制的，所以估计会有的。那么也是大家可以去 check 一下，也可以关注一下安利他妈。那么这个也非常感谢安利他妈这一次对我们的邀请。那今天的这个闲聊环节啊，就。给大家带来到这里了，那接下来我们也是进入专题的环节。那那在闲聊环节之后啊，我们赶紧进入今天的专题。那,那,那这一次的专题要讲什么呢？这次的专题呢，我们自然就是要讲最近非常火的啊，虽然又有点三次元啊，但是也是一个实际上也是二次元的这么一个东西，就是 Doctor Strange， 这个用我们的奇异博士，对吧？也是终于上映了，大家期待已久嘛。那么这一次的奇异博士呢，也是漫威的这个呃系列的新的一位超级英雄要加入电影宇宙了。那肯定大家在去看了以后呢，也非常兴奋，对吧？毕竟什么像卷福啊这些各种各样的噱头，大家看上去都已经非常期待了。那。看到这个本片以后呢，更是呃回来以后觉得意犹未尽。那么今天呢，我们的专题节目就给大家来聊一聊啊，聊一聊讲一讲这个电影是怎样的呢？再给大家聊一聊奇异博士本身是怎么样的一个角色，在漫威里面。那这次我们的嘉宾呢，小木也是啊这方面的专家，啊，非常喜欢漫威的漫画，所以说呢，我们这次也是请到小木，然后呢就雪哥和小木啊，主要为我们讲一讲奇异博士的种种。那么我们还是首先来简单的介绍一下电影吧。来雪哥来给我们开个头，来先介绍一下这个电影吧
3: 。在具体说这部电影以前嘛，就是先要说一下，大家可能觉得就是这个没头没尾，的，怎么突然就开始说电影？我先说一下我这个心路历程啊，在我之前还是听众的时候，我就一直在想，哎，为什么 A R Live 没有美漫节目呢？<笑>后来我那个过来录了几期节目，成了这个常规番组以后，我还是在想，哎，为什么就没有美漫节目呢？然后就发现好像没有什么特别好的契机，这种也总是碰不到这种合适的话题去聊，然后没有个特别好切入点。然后这次这个奇异博士正好是一个比较特殊的切入点吧，就是它是那个漫威的电影宇宙展开第三阶段，它并不能算是第三阶段的彻底的一个开头，但是它等于是把整个漫威电影宇宙带入一个新阶段了。嗯，所以说就是我作为一个非常喜欢美漫的人啊，希望能用这部电影作为一个契机，挖这么一个美漫的坑。好，我我知道那个。某某位那个同学已经现在在拿小本子在记
5: 了
0: ，对对对，反正已经被记下了，也跑不了啊。对，反正
3: 这个
1: 坑其实以前好像也挖过八大，挖过八大概，大概大概大概。好，不要提这个，不要提这种可怕的事情，好吧？不要提那个那个那个令我们只要提要连名字都不提，就会让我们这个心头一紧的。名字都
0: 不能提的那个魔头
3: ，呃，多了不愁。呃，以这个电影作为切入呢，就是主要是因为，呃，那个它是一个比较适合一些之前对漫威其实不是那么特别关注的一部分观众，也可以去根据这个电影来进入他感兴趣的电影宇宙。呃，这部电影呢，之前如果看过漫威的之前超级英雄电影的复联的一、那个系列的，大家都应该能感觉到，就是它是漫威电影进入一个全新阶段的标志。就是首先从这个电影的那个片头，就是我我们之前看过的那个漫威系列电影，它的片头全部都是它那个老的过程。就是一个漫威的标志逐渐缩小，但是一直出现的是漫画翻页的那个特效，然后会在这些漫画翻页的过程中给你去呃展示一些这个电影里面可能会出现的情节或者是一些那个没透露的情报。但是这次呢，《奇异博士》这个电影就和那个以往的漫威电影走了完全不一样，就改了一个新片头。大家都知道，那个漫威影业最近自己彻底把自己的那个抬头改成 Marvel Studio 了，然后他的那个新片头呢，也是用着这个 Marvel Studio， 然后把片头的过场特效呢，全部从漫画翻页转变成了这个。呃，电影的片段都是之前那个漫威电影宇宙出现过的一些英雄人物，包括一些有名事件，就包括前不久我们才看过的那个《美国队长三：内战》的一些那个人物和情节。这个就是一个标志吧，呃，向大家在证明漫威影业的本身的业务和那个漫威漫画世界会逐渐有一个脱离的状态。就是这个片头是告诉大家，电影宇宙已经变成一个极其独立啊，非常自成体系的一个世界观。也是以防一些那个呃原作粉丝拿那个漫画里的一些东西来质疑电影吧，可能是嗯，所以就是单纯从片头就可以看出啊，这这个电影是比较有里程碑意义的在那个漫威电影的史上。然后接下来说一下这部电影，就是就我个人而言，给我的一个最直观的感觉就是特效实在是太棒了、啊。呃，因为我是在一个小城市读书。所以也没有什么那个看 IMAX 这种机会吧，但是我是去看了一个剧目 3D， 但是仅仅就是这个剧目 3D 给我的这个视觉冲击啊，就我借用一个呃 YouTube 上的一个呃影评人评论这部电影的视觉效果，他的说法就是，就是相当于你飞了叶子，然后坐着过山车冲进一个万花筒<笑>，
0: 说的说的很对，说的很对。
3: 怎么我就大概就是这么一个感觉，就是它在视觉效果上做到了几乎让你就是可以目不转睛，一边目转睛一边眼花缭乱。呃，如果实在要拿它来那个比的话，就是我觉得可能前些年的那个《盗梦空间》的那个特效，呃，可能就是把《盗梦空间》的那个特效再把它往上炸裂两三倍，大概就是《奇异博士》的这个视觉特效。嗯、就是首首先。觉
0: 得他那个就是比较有，一种怎么说沉浸式的体验，就是你可以体验到他那种突然一下子自己脱离了常识，然后了解到宇宙之宏大的这种感觉。我觉得通过一些意象画面来表现这个，真的是一个非常困难的事情。但《奇异博士》这方面确实是可以说做到了，真的是非常惊艳的一点
3: 。对对对，《奇异博士》的这个导演啊，大家以前可能不太听说过这个导演。这个导演以前是拍恐怖片的，哈。啊、就是，嗯、所以对
0: 视觉上的东西特别的，<对>特别的有这种
3: 对。我们看《奇异博士》也不会觉得恐怖嘛，就是一个标准的那种魔幻的感觉。但是他把这个恐怖片的这这种视觉视觉冲击力，然后放到这个片子里，我觉得那个漫威在选导演这方面还是有一套的。嗯，这个电影我们说完这个视觉特效，其实也不用太多说，我相信咱们这个节目上的时候。基本上，个该去看电影的听众朋友们，基本已经都看过，看过应该都体验过这个特别强大的视觉冲击了。然后接下来就说一下这个电影本身的时间线，在那个漫威宇宙里，还有就是这个故事。呃，这个故事呢，就是特别传统的一个英雄起源故事。呃、嗯，说实话，就是我认为啊，就是我们先把那个像 B 级片一样的《无敌浩克》撇开，在整个的漫威宇宙的这个英雄起源故事里，其实就是从那个《钢铁侠一》那个特别优秀的起源故事之后，我觉得就是《奇异博士》的起源和那个《美国队长》的起源应该是并列起来是比较出色的起源，因为他对原设定的还原是比较符合原本的漫画设定的。然后像蚁人已经是二代蚁人，然后那个雷神的话呢，也有很多神盾。局的这些东西穿插在里面，其实连接的作用和梗的作用比讲述这个英雄起源的作用更大。所以说，这个这个电影呢，本身是一个特别认真的在给你讲一个英雄起源故事。虽然这个故事可能很多看过的人都觉得这个故事本身比较单薄，然后那个也没有什么感情线什么的，然后就觉得这个故事还是稍微稍微简单了一点。但是就是作为一个漫威宇宙现在的英雄起源故事片。他已经尽到了一个讲述英雄起源故事的责任吧，我是这么认为的。再加上他作为这个开启漫威电影宇宙第三阶段的这么一个重要的作用，他是其实是有义务去讲一些那个设定的。但是他那个设定穿插的，呃，跟讲述他英雄本人的起源没有任何冲突，所以我觉得即使他在故事性可能看上去并不是那么丰富。但是这部电影的这个剧本，我还是觉得应该可以给个七十五分到八十分左右的
0: 啊、嗯。我讲一下我看完了以后的一些看法啊，之后我们再给大家介绍这个情节啊。我们先大家讲一下，大家觉得这个电影怎么样啊？就是我我看完了以后呢，我其实是觉得在漫威的这些部里，因为我本身是不看原作的漫画，但我觉得这个奇异博士那一部是相对来说比较平淡的一部。因为怎么说呢，它的情节是平铺直叙式的，就是，呃，我一路讲到底。然后呢，我觉得缺乏的地方就是缺乏故事的高潮，就是在他需要爆炸的地方，他没有爆炸出来，反而是就说，就一路，他虽然故事讲的很流畅，但是没有一种把你提起来的感觉。嗯，当然视觉效果是让我感到也也觉得非常的震撼啊！但是就是说这个故事讲的，我觉得不是那么高明，而且我觉得奇异博士本身在这个故事里，他又不装逼又不打架，就觉得很不开心，对吧？因为直到最后啊，他才基本上获得这个能力，然后也没怎么用，我就觉得，哎、呃，看一个超级英雄的电影没有特别爽，就是没有看完了以后获得我想要的那个爽感。所以说，我相对来说，我觉得在漫威的影片里面，其实反而不是特别喜欢《奇异博士》这一部。不过，正如雪哥所说，他因为坐在在这个转折的位置上，所以说有些东西他必须要去承担一些义务。当然，我们就也不能说对他要求太高，也是我个人的一点看法吧。反正，嗯，你们觉得呢？十六
1: ，呃，确实像你说的一样，就是他整体的高潮不够突出。他虽然说前面的部分有些平淡的地方，但是后面的东西就这么一直持续下去了。哪怕最后连那个多玛姆出来的时候，没有那种震撼感，关键是有缺乏那种大 boss 降临这种感觉
0: ，谁都没有对撸一一一顿，嗯、对吧、啊？然后就是也用<笑>了个耍了个小聪明，耍了<笑>、啊、个小
1: 聪明，然后就用用一股黑魂式的方式把那把把那把那<对>给对，就是反正我不会死，反正你用咱们就这么一直搞下去吧，对吧？哎，你爱咋咋，你你你不服，咱们就一直玩下去，我倒不怕。虽然说这个从设定上来说，其实多玛姆这种大 boss， 你肯定在那个前期，不是他刚起输这个阶段，我觉得你你肯定也刚不过。但是还是缺少这种，就是一个很大的这个场面和桥段，让整体的氛围给吵起来。没有这样的东西，不管是、就是
0: 他故事讲了，你还是得给我们一个，因为我们看超级英雄电影，很多时候追求就是一个爽感嘛，对吧？你故事讲了，你也让我们爽一下呀、啊。对不对？不过不论是讲对就哎，不论是这个角色装逼
1: 也好，还是那个大部的出现那种危机感也好，这方面确实我感觉是漫威的近几年电影里面做的相对比较低的一步了，我是个人这样想的。其他的话倒是也还好，不过就是有意思的小桥段一样一样很多，啊逗逗逗逼的地方倒挺多的，比如说那就最著名那个是吧？给那个小纸片写谢上面写个
2: 香巴拉。
0: 对对对，<要>说这是啥？这是 WiFi， 就是 WiFi 密，就是 WiFi 密码
2: 啊！就是这样。其实那个是一个彩蛋，我们后面会讲，后面会说，是吧？哎、对，好
0: 最后小木也给我们简单说一下，觉得这个电影怎么样吧？嗯
2: ，我觉得这部电影呢，就是不管是你是漫画粉，或者是你就是纯看电影的，我都觉得这个电影就是非常值得推荐，因为你像它和之前漫威所有别的电影区别都很大。嗯。因为这部它是主打魔法的嘛，它这个和之前漫威所有的就是已经出过的电影都是很有区别的，然后你看了之后就有种很新艳的感觉
0: 。也是、啊，对啊，而且<实>而且那
2: 个，嗯，他、嗯、这个奇异博士的扮相在这个电影里非常还原，完全就不输索尼的钢铁侠或者是洛森的洛基
0: 。啊，是的，是的，这个可能也是漫画党会比较享受的一个地方嘛，一个点，对吧？呃、嗯，也是，那么也是，我们大致讲了一下，我们觉得这个电影是怎么样的，当但呃，觉得具体是怎么样，大家还是得自己去电影院看一看才知道。那么我们还是给大家稍微讲一下他的情节，那奇,奇博士是怎么来的？因为接下来我们要讲他在漫画里的一些东西，和一些设定，所以我们还是要简单介绍一下这个情节。那奇,奇博士呢，也是一个外科大夫啊，非常非常的自负啊，对吧？就是强无敌，就是老子最强了。这种感觉，然后呢，也也其实
1: 很符合卷福的，对对对，卷福的那个味道，实际上对卷福
0: 的那个味道，对对，一开始那样。然后，啊、呃，结果呢，他又印证了一个标准的 flag， 就是开车不要玩手机，对吧？这个告诉你们很多次了，他<笑>就是不听，对吧？然后这个一边开跑车一边看病历，结果就玩脱了，呃，遭遇了车祸，那双手也是因此受伤。那大家也知道，对于外科大夫来说，这个双手就是生命嘛。然后，哎，结果就因为他的双手，呃，没有办法治好、啊，然后所以说他也失去了剩下的外科大夫的生命。那对他来说，其实就是失去了一切。那么在他跌落到脊骨的时候，然后怎么样去走出来呢？他也是想了很多的办法，但是他发现现代医学啊，已经真的是无能为力了。这时候呢，这那怎么办？那我们只有求助于玄学,学了，对不对？这个医学，对对对，医学救不了，我们还有玄学嘛。所以说呢，啊、呃，这个我们的这个 Doctor Strange 啊，就是原 Doctor 啊，这个呃只好呢去听说说以前有个病号怎么，就是他看了以后觉得，哎，这绝对治不好。结果说现在活蹦乱跳的，去找他问问怎么回事，人家就说，哎、呃，朋友，你知道叉叉叉叫吗？然后给你指一条明路，这个尼泊尔是你的归宿啊。但是这里好像是修改了一下漫画的设定，是不是
2: ？对，本来是西藏。
0: 嗯，那反正总之，在电影里是尼泊尔，然后我们就跑到尼泊尔，那找到了有这么样的一个神秘组织啊，他们洞悉宇宙的这个也算真理吧，然后可以使用魔法，就在里面成为了一个学徒，最后成为了我们的奇异博士啊，对吧？在学成归来之后啊，当然也是获得了很多外挂的加成。呃，在这个过程中呢，他本人也是从一个普通的医生，就是他曾经的想法是，我只是要治好自己的双手，回到自己医生的生活。那我作为医生呢，就是要救人嘛，就我就是想救这些人。然后呢，在他接触到这些更加伟大、更加这个力量之后，他也意识到，就像小蜘蛛一样，对吧？就是我们有更大的力量，就有更多的责任。那在最后的时候呢，他也是选择去承担起这个责任、啊，那真正的成为了 Doctor Strange 这个。我们的至尊法师啊，投身于保护地球啊，与邪恶斗争的事业之中，大概就是这么样的一个，这么样一个来历吧，对吧？嗯，这个情节呢，简单来说啊，是这样。当然还有很多很多的细节，那大家要自己去电影院去看一下啊，才能知道啊，这这个究竟还有什么更多更多的这些有趣的东西在等着你们。那接下来我们还是说一下。这个里面的一些设定，因为我们知道这个奇异博士他是比较新嘛，不像漫威的其他几部，其实说设定上是比较少的。刚前面像我们的小木也跟我们说，说这一部是嗯比较让你看起来会比较新奇，因为他讲魔法呢。在之前像、呃、哪怕蜘蛛侠啊，或者是美队啊，对吧？这些其实设定相对来说都是比较简单的，我们就是啊、呃、这样的，我诞生了，我有这么一个武器，我有这样的武器，那我们打就行了。但是呢，《奇异博士》因为它涉及到一个魔法，一个全新的世界，所以说里面有很多这种比较新的一些概念出来了。那接下来我们就有请这个雪哥和小莫啊，给我们,我们之中的一些关键词来。有请
3: 。在说这个之前嘛、啊，说一下就是刚才那个说情节的时候嘛，大家在如果看过电影的话，可以知道就是在正片开始以前。呃，是有一段这个我们的就是第一部啊 ，Doctor Strange 的第一部的反派这个法师 c a s s i l i u s 呃，他带着他的一帮子这个马仔，闯入那个图书馆去盗这个魔法书的书页，就是这这么一个情节。可能在整个这个电影看起来，大家会觉得《奇异博士》第一部这个反派感觉特别不像一个大反派，就是也没搞懂他究竟是那个因为什么就这个样子了，也也没有搞明白他究竟厉害在哪儿。其实，在《奇异博士》这个电影开始呢，漫威还有一个比较大的改动。从奇异博士开始，漫威的那个官方的漫画会专门为电影宇宙去铺一个,个新的漫画世界。他会专门为这个上的电影去做一个前传漫画
0: 啊、哦，这个娱乐的漫画是吧？<对>我也看到了那个奇异博士的
3: 那个。对的,对的，对的、嗯，就是对他有点不好意思，我我看那个太太久，然后我忘记那个漫画叫什么了。这部奇异博士也是有一个电影宇宙的前传漫画的，在那个漫画里面是详细给大家介绍这个 Cassilias 这个人的身世。就是他其实是一个，就是呃，失去了自己的妻子和自己的孩子这么一个特别可悲的这么一个人。然后他因为觉得自己人生就生无可恋了，然后来寻求秘书。他是想复活他的妻子和孩子。所以说他会去寻求，去最后去最终去投靠永恒时间的多玛姆那方。然后就是这是一些题外话。我们转回头来说，就是这个电影里面的一些关键词。首先，肯定这个电影里面牵扯到大家看到法师会有很多的法器，啊，但是大家估计唯一记住的一个，就是那个 Doctor Strange 在电影半中间戴上，一直到最后又放还回去的那个绿色的宝石项链 ，Agmotto 的眼。嗯，这个呢，根据电影的设定呢，它是重新给他呃有了这么一个起源，就是本身的交代这是一块无限宝石，然后根据那个他在。对对对，就像宇宙立方、以太粒子、宇宙灵球，就像这些东西，还就包括那个紫薯精幻视头上的那个，呃，对，然后那个因为揭示这是一颗无限宝石，然后而且根据它在电影里面的这个作用呢，大家就是用脚后跟也能想出来，这个肯定是时间宝石。<笑>对 ，Argmoto 这个名字，它在电影里面被赋予了新的意义，就是在那个电影里面呢，是说那个 Argmoto 曾经。按他的说法是，应该是一个地球上的法师之祖，也就是说把他从那个神位上拉了下来，这个跟漫画还是有一定区别的，因为漫画里的那个至尊法师这一脉，他们的信仰是那个 Vishanti， 维山蒂，就是一个三位一体。大家可以理解为是三个特别牛叉的那个魔法大拿，跟那个现实没什么关系的。然后那个地球上的这些法师，至尊法师一脉是根据与他们沟通，接受他们的加持和保护，然后来使用那个魔法的。他们其实是在另一个空间，就和多玛姆在那个黑暗次元空间一样，微山地也是有一个属于自己的空间的。然后那个法师们是通过召唤他们的力量，接受他们的那个保佑。
2: <走>这村实也是奇异博士就是力量主要来源，就像是我们那个玩魔兽的牧师。里面那个能量的来源一样
0: ，就是信仰圣光吧，是吧？对,对对对
2: ，这样的感觉。对对对，啊、大概就是这么一
3: 个，就是你不知道他那个他在哪儿，也不知道他的这个意愿是什么，但是那个你你就是知道他是好的，你是知道多玛姆是坏的，啊、就大概这么一个感觉。多玛姆还是出现过几次，啊、但是维山蒂的本体是在漫画里面几乎也是没有出现过的
0: 。哦，原来如此，这个倒是电影里完全没有说啊，这个。
3: <音>对，因为电影里面除了那个呃三大圣殿的那个符迹，大家可以看到三大圣殿的那个房顶上都有那么一块，对、哎、一块那个圆形的图腾。对对，圆
0: 形那个，就站在下面是特别像那个雪原的那个。<笑>对,对
3: 对对，就是<音>。对对对，那个圆形的图腾呢，就是漫画里面那个 v i s 的图腾，也就是至尊法师这一脉所信仰的那个图腾。哦。但是在那个电影里面，应该是把。这个法师的祖先定性为这个阿格摩托，然后说他是地球上最早的这个法师之祖，就应该是把这个三位一体为商体这个神的体系给那个抹除掉了
2: 。哦，这样的。这个按照原来的设定，这个维山地组成是有阿格摩托、霍格斯，然后还有欧希特
0: 。啊，三个、就是、是吧？他,可能把他对，三位一体组
2: 成的维山地
0: 。哦，就把他两个减掉了以后。把它只剩下这个阿格摩特这一部分了，可能，可能对于他们设定来说会觉得比较简单一点之类的，是这样的考虑，有可能吧？其实改动还挺大的呢，对吧
3: ？对对对，就是整个把那个至尊法师这一派的这个起源给做了一个新的改动，然后就说到这里，就是要提到这个称号了，嗯、就是至尊法师这个称号，在那个我们官方的这个电影翻译里面称作这个至上尊者、啊，其实没什么太大的区别。呃，就是这个至尊法师呢，这个称号就是地球上最强的法师，大概就是这么一个感觉。然后，本身在那个在漫画里面，大概是充当所有法师和那个呃伪实体进行交流的这么一个总祭司，大概是这么一个感觉。因为那个雷恩申图案就是这个古一法师，在漫画里面经常充当就是这么一个角色，他是可以和那个伪实体进行这个精神交流的。啊、然后那个
0: 。有点像听取纳鲁的召唤，是不是？就是和对对，大概就是这么
3: 感觉，就就像那个，对，如果再用那个魔兽世界来举例子，这个这个至尊法师就是就是泰兰德雨峰，就是只有他能接直接接受那个艾露恩的家伙。艾
0: 露恩的对，然后大家都不知道这个艾露恩到底长啥样，反正就知道他是好的，对吧？他会给我们赐予我们力量，就这种感觉，<笑>感觉暴雪是不是真的是参考了这个、啊？
1: 哎，是有可能的，感觉是暴雪干得出来的有有有有有，有点像，你方包括哦，哪怕圣圣光长什么样子，我们都不知道
3: 啊，对吧？哎，对对
0: 对，他其实都是比较类似的概念吧。美漫还是挺喜欢用这个这一套的，是吧？
3: 嗯。然后在那个电影里呢，应该是把这个至尊法师改成了，呃，相比于漫画之中更高等的一个存在，因为我们可以看到，在那个呃电影的最后一段部分呢，王这个角色，他和那个 Strange 主角说。说那个至尊法师呃 ，The Ancient One 死亡的消息很快就会传遍整个多元宇宙。既然是一是一个他的死讯能传遍整个多元宇宙的这这样一个人，那他应该他的身份是特别的高的，也就呃应该不是仅仅是止步于漫画里面说的，就是地球上最强的法师，呃很可能就是在这个宇宙的这个魔法体系中都是扮演很很重要的角色、啊。这也是对是。就是在某种程度上，应该是把至尊法师这个称号拔高了一些
2: 。而且这个电影版相比漫画，把这个至尊法师的性别改变了一名女性。啊、然后本来原作是一个，嗯、呃，是一个白胡子老头啊，是<对>是不是就像
0: 一开始他进去的时候以为是的那个，是不是那样的？呃、就是他有几分相
3: 像，但是没有戴眼镜
0: 啊。就对对，就第一一开始那个特别搞嘛，就他进去了以后，他看见那个老头，一看就是大师范儿，然后就过去和他，和他这个行礼，结果放旁边走过来一个，这个光头才是真正的大师。
2: <笑>不过这个电影版的古一法师感觉逼格是比那个原作要高的，我感觉
0: 是逼格挺高的。对<笑>对对对
2: ，就是呃，因为他扮演的这个演员这个迪欧的本身
3: 他的逼格就很高，就是之前他还演过那个。呃，就是《纳尼亚传奇》里面那个白女巫嘛
2: 。哦可以，看着就有一股很强大的
0: 气场那种感觉。对对对，就看上去就很强，加上光头，感觉就更强了。一看就是那种每天做俯卧撑跑十公里，然后把头练出来的这种水平，啊，是非常强。
3: 嗯。然后就说古一嘛，就是里面特别让大家可能会觉得这这个人强到离谱的一个，就是。那么多的法师用那个法术变武器，变的都是什么盾呐、啊，都是鞭子啊，这些比较实用的武器。然后人家变了两个扇子， oh. 扇子
0: 对，对。这才是真正的逼侠、啊，逼侠，真正的。而且这个动作
3: ，对，这、那个动
1: 作，那个把扇子往后一背，那个造型，我靠，一一股逼侠气息扑面而来，对
0: 对对就感觉只有他是特别，就他特别淡定。对对对我还可以一边打一边，一边这个就是架势完全不崩啊，对面都已经用尽全力在舍命猛攻了。呃，可以说这些细节方面，这倒是真的是做的非常不错的
2: 。哎、呃，我们讲一下这个古一法师。这个古一法师呢，他他其实是几百年前就已经存在的一个人。然后他呢，是就是在喜马拉雅山脉嘛，他本来是一个叫做一个叫卡玛的村庄，应该是。然后他原本就是一个种地的一个一个一个庄稼汉子。然后。后来他有一个，就是他们的乡民嘛，就是一个叫卡鲁尤的，然后就是不知道怎么着学了一点魔法，然后就他就和这个古一来分享嘛。<笑><后>这个厉害了，这个不知道怎么着学的魔法的才是比较厉害的嘛。然后古一就渐渐的也学会了魔法嘛，就是但是古一这个人很善良嘛，他就是想为了帮助这些什么乡民啊什么的，但是这个同乡呢就是一个非常有野心的人，然后但是最后他们俩就拜面了。差不多就是这么个意思、啊，然后后来他打败了他同
0: 乡的人，最后也是在这个过程中成长，最后就成为了至尊法师，大概这种感觉，差不
2: 多就是这
0: 个感觉啊，这也是比较传统的一个这么一个设定，嗯，<对>可以可以，那我们也是讲完古一法师，也讲讲他这个师兄吧，我觉得就气氛特别多啊，这个魔都，怎么最后就变成反派了？就、这个、我这个师兄，这
2: 个师兄魔魔都呢，他其实。原作他并不是一个黑人，这都为奴十二年。
4: <笑><笑>不,不不，这这不原这个是
2: 美国政治正确没有办法对不对对，政治正确，政治正确
1: 正确,正确
2: 、啊。他其实原作呢，他是他叫，因为一般都叫他魔都男爵嘛。他既然是男爵，他必然是个贵族了，对不对？啊，对他其实是欧洲的一个贵族，<对>就是墨乱贵族的一个后个一个男爵，罗马尼亚的一个男爵。哦
0: ，那那身份。有点牛牛逼吧
2: ，然后他给人感觉就是像那种就传统的那种，就传统剧剧本都是就是有个师傅，然后，呃，有一个师兄，然后师兄是坏的，师弟是好的，然后师兄特努力，然后师傅就是看不上他，然后就一直、啊、一直特别看得起那种，就是平常魔法也学不好呀什么之类的，就是但是看得起师弟，呃
0: 、啊，懂懂懂，然后，最后就一怒之下是吧
2: ？对对对，呃、然后就想取代师傅的位置嘛，然后就。就勾结就是多玛姆呀，然后就就害死师父。啊、为什么不要
0: 我？我这么努力，我这么优秀，你就喜欢那个<对>是吧？差不多就
2: 好好好好，
1: 真也真是好套路啊！画面感，<对>面很强。所以这个套,<路 S 2> <以>套路用了很
0: 多。对，不过不过我觉得他在电影里这个形象还挺讨喜的，就是他其实就让我看完了以后，我觉得他就算下一步作为反派登场，但他也不并不是那么坏，就是你你觉得他这个想法。很好，就是很有道理。虽然最后那个结论有点奇怪，但是就是就像古一法师说的，他就比较顽固，就是想法比较守旧吧。嗯，我觉得还是把他弄成了一个亦正亦邪的这么一个，还是很好的这么一个角色。我觉得反而挺有魅力的。我觉得乍一听你说这漫画里的设定，我相比起来，我可能更喜欢电影里的这个默读
2: 。我也是这么想。嗯、他在漫画里就是比较纯粹的野心家那种感觉。对电影里面可能给他加了更多的这样一
3: 种苦衷吧，可能会让大家更觉得这个人物有不一样的魅力。然后在漫画里其实就是一个特别讨厌的反派，嗯、呃，而且他是一个二五仔。啊
2: 、<笑>这、就是、这个有这个厉害了，
3: 就是、就是到处、就是、到处认主子。
2: 对对对，啊、就是像什么撒旦呀、莫斯多呀，然后多玛姆啊，反正就是基本上是谁给他力量，然后就是他就。这个
0: 感觉电影这一次就是很想颠覆这个角色吧。这个、我看完了以后觉得这个人应该挺忠诚，就是他为了自己的想法，应该是在电影里啊，他肯定会贯彻自己想法到最后，应该不是这么没有节操的人。我还挺确实挺喜欢的这个
2: 。其实他在漫画里也曾经就是改过自新过，因为他长期就是漫画原来设定是他长期就使用黑魔法嘛，就是他反正就是各种主子的力量都是那种黑魔法那一系的，然后他就得上癌症了。嗯，然后非常没有道理啊！为什么使用黑魔法会会得到癌症呢？<笑>然后他当他就是人<笑>、啊啊、人将死，天也善嘛。然后他就那个时候他就是算是洗白过一阵儿，但是后来呢，死了之后复活之后又变成一个坏蛋了，又复活了。
0: 可以。那还有就是那个 Doctor Strange 他女朋友，感觉这一次也是戏份特别多，但是好像说漫
3: 画里其实并不是。出来不是特别多
0: ，还是怎么说？呢
3: ？对，其实那个漫画里呢，这个就是这个帕尔默，他不是就是在像电影里面这样，就是一开始啊，在就是我们简戏称他叫史传奇，就一开始奇异博士还不是奇异博士的时候，嗯，他们俩其实没没有这么熟。这个这个帕尔默医生，他并不是就就是电影里面所讲的，就跟跟史传奇是一个医院的这种同事关系，他其实是那个漫威的另一个系列。叫夜班护士系列漫画的其中一位夜班护士应该是第三代夜班护士
0: 。夜班护士这，这个也是超级英雄吗？夜班护士不不不
3: ，他们不是超级英雄，他们是专门给超级英雄收拾烂摊子的一批人。哇，这个厉害了，感觉就就是那个超级英雄那个打击犯罪的时候受了什么致命伤，但是没有办法去一般的那个地方救治，然后机缘巧合的就会出来这么几个啊，就是分了分了几代，应该是有四代夜班护士吧，我记得。会有这么几个人，专门负责给他们医治这些伤病。就是如果熟悉最近的那个漫威电视剧的朋友，应该看过网飞出的那个《夜魔侠》，那个里面已经出现了二代的夜班护士卡特。所以说，那个暂时，因为它电视剧和电影的时间线是这个平行的，呃，不是平行，就是他们他们是共享一条时间线，虽然故事上不会互相干涉。所以说，这个既然已经有一个夜班护士，而且里面已经明确的说了，他的这个代号就是夜班护士，是给那个夜魔侠智商的。所以暂时那个 Palmer 应该就只是一个彩蛋吧，我觉得，就是他这个夜班护士的身份，应该就是专属这个 Doctor Strange 的。而且在漫画里呢，头一次那个 Palmer 以这个夜班护士的。呃，身份出现也是在给奇异博士治伤，就是治的大概也是这么一个穿刺伤，就是这个也是应该对漫画的一个致敬
0: 。哦，这样的，那那这个角色其实还还挺有料的啊，后面啊，这个我也是不知道的。不过这一次感觉就真的就变成了一个普通的奇异博士的女主角了吧？这一次，可能，嗯，行，那最后我们还是说一下最关键的，我们的主角奇异博士。这个他这么牛逼，到底是为个什么？然后是不是今今后在很多事情里面他也会加入进来啊？因为感觉像他这么牛逼、啊、而且他要镇守在那个就是神殿里啊，是吧？那复仇者如果他加入复仇者联盟，那怎么办呢？复仇者联盟这些事情？嗯
2: ，他在漫画里他是那个复联的成员啊。呃然后他还他还隶属于一个就是在这个漫威宇宙里一个比较高等级的一个组织，一个那种秘密结社类似的，叫光照会
0: 。啊！ Oh.
2: 然后就里面的成员就是相比复仇者联盟的话，他的成员就相对于是那种都是那种比较高智商，然后对在智商上比复联的这个平均数
3: 值要高出一截，就大概这么一个组织。<笑>
2: 像不像复联都是什么工科男和肌肉男。这个光世会虽然在那个电影里，就是大家那些喜欢看电影的朋友他可能不了解，但是他里面的角色大家应该都听过的。你像那个那个 F 四的神经先生，然后、啊、这这是公认的地球上最聪明的人之一嘛。然后那个铁人，然后奇异博士，啊、然后还有就是那个 X 野兽野兽，然后对，还有那个异人族
3: 的首领黑蝠
2: 王，王还有纳摩，但是。纳木的版权就是现在是应该，嗯，不是漫威的，就是电影版权不是漫威的。然后所以说这个
3: ，啊，
2: 这这样、呃，对，还
3: 有就是在不是浩克状态下的 Bruce 布鲁 n 曼 r 也<对>也一度加入过
2: 。然后那、啊、为什么为什么突然间很好奇？啊、好奇还有还有,还有蚁人汉克皮姆汉克，然后还有黑豹。啊，
1: 就
2: 这些成员都曾经就是，嗯、呃，都是光照会的成员。
0: 嗯、不过在电影宇宙里，好像至今还没有提到这个光照会的事情，是？嗯、可以，那光照会这个事情会不会成为今后的这个一个走向呢？你们觉得？其实像你们提到的很多角色，其实已经登场了
2: 。但是很很重要、很重要的 F 4和那个教授，然后还有野兽这些角色，大部分版权都现在都不在迪士尼这边。啊、嗯
0: ，就可能下一步估计 F 4也快了吧。F 4, F 4看那个新电
2: 影拍成那样的话，我觉得他们可能会放弃版
0: 权。嗯<笑>、呃，也是，反正那之后就是他还是会加入这个复仇者联盟，对吧
5: ？嗯、你觉得？应
3: 该是，嗯、对。按照他的这个故事线的话，他应该是会加入复复联的。然后在之前呢，就是电影之前有一个宣传的这个采访活动吧，就是采访这些主创。然后蔡访主创的时候，那个就是卷福他自己也不小心说漏过一个，就是他接到这个角色的时候，呃，问他激动吗？他说当然激动了。你要加入
2: 复仇者联盟，你不激动吗
0: ？<笑>这个也算是某一种
2: 某一种强行剧透啊，是吧？不过不过，不过为什么不让卷福演满面雷神呢？
3: <笑>对，说到这个，呃，就是那个卷福在本片里面其实是扮演了两个角色的。
0: 呃，他他在本片里扮演了两个角色，是怎么对，
3: 就是那个除了他这个 Doctor Strange 以外，多玛姆也是他扮演的，想起来了，呃、对对对,对,对,对啊，对
2: 对对，多玛姆的、那个、
3: 脸的那个呃面部的那个捕捉，就是就是多玛姆的那个呃表情啊，包括动作是通过那个本尼自己做那个面部动作捕捉然后做出来的，然后多玛姆的声音也是那个呃本尼配的，然后用变声器改的，<笑>大家可以联想一下那个《霍比特人》里面那个巨龙。哦，那那最后
0: 一幕是不是就是特别欢乐嘛？就是他一自己在那边说，
3: 什么？对，就是自己跟死的什
0: 么？对对对，就自己跟自己自攻自
3: 受，自攻自
0: 受
1: 。我哎我来我来跟你谈个，我来跟你括号五谈个谈个谈个谈个条件，我操，逗逗爆了好吧？
0: 这种感觉，这个这个想想还是挺有意思的，是吧？哎，说到有意思，其实这部片子真的是，小的一些细节都很有意思啊，对吧？虽然虽然我前面。对这个主线剧情不太满意，但是我对它里面的一些小的这些内容还是觉得很出彩的，特别是埋的彩蛋也特别多。这其实从之前的作品里就有过这个预热预热了，对吧？有关于奇异博士的一些彩蛋，所以说有很多人都很关心，就奇异博士里面彩蛋到底都在哪里啊？那今天就正好两位来了，那也给我们来解析一下、解读一下。那没有看过的朋友，哎，可以在看的时候就知道，哎，这个地方其实是彩蛋。如果看过了的朋友呢，也可以去再看一遍，又有更多的这个新的感受，对吧
2: ？来，首先，首先我们在这个说他的彩蛋之前呢，就是其实这个奇异博士的登场，他之前包括没有宣传的时候，就是在很多电影里已经出现过。你像在跟其不是有关的吗？你像在《雷神》第一部的时候，那个奥丁的地下宫殿就曾经出现了那个阿格摩斯之球。哦，阿格摩斯之球是？嗯，就是刚才我们讲到的维山地中的那个阿格摩托。啊，说错了，阿格摩托。之前
5: 、啊就是、我们在那个讲维
2: 山地中说到、就是，就是他的法器阿格摩托。嗯，的法器是，对,对对，一个法器。然后还包括像《雷神二》《雷神二》中这个，这个我是在网上看到的啊，因为这个实在太细了，就是所以说你一般也发现不了。就《雷神二》的时候，不是有一个那个塞维尔格博士嘛，嗯，然后他在黑板上写到了多玛姆的那个维度空间的那个代名词的一个单词，然后写在黑板上，然后这个是很难发现的。然后包括剩下这个，应该大家都会都会知道，就是像。之前美国队长二的时候，那个九头蛇的那个演算程序，就是对自己有威胁的那个人，那个演算程序，就是、这个是大大
3: 剧，言家，是<笑>这个人、就是、对那个里面提
2: 到了直接就提 e v e 这个
3: 名字，名字
0: 对他不是把这些人全 <Strange> 全给点了吗？就什么奇异博士啊，什么布鲁斯班纳啊，什么的，全都给点出来了。对
3: ，对还有一个可能那个对漫黑这个影视特别关注的会知道有个美剧叫特工卡特。然后那个 Agent Carter 这个里面呢，也会有就是跟多玛姆相关的一个名词叫 Dark Force， 不是那个星战里面那个黑暗原力，大家不要搞混。就是它其实就是多玛姆那个空间散逸到地球，就通过什么次元裂缝之类的东西散逸到地球的一些东西，在 Agent Carter 里面也有提及到。当时那个看 Agent Carter 的时候，也有很多人提到这个可能和奇异博士有关
0: ，啊。这东西怎么越听越魔性？<笑>可<以>还有就
2: 是，影片中就是古一和那个卡西利亚斯战斗的时候，空间折叠的时候，就是出现了那个富联大厦。嗯、啊啊啊
0: ！对对对，这个我看到了。但那个大厦不是，我记得不是什么毁了，然后托尼还他不是都不要了吗
2: ？电影中的富联大厦应该是用那个史塔克大厦改建的，应该是。
3: 嗯，对。说到这儿，就是提一下这个电影的时间线。一般来说的话，就是漫威的时间线都是这种顺着来的。但是这次那个奇异博士的时间线稍微有一点儿存疑，就是第一呢，<点>就是就有点迷，就是按理来说，它应该和那个美队三这个内战应该是一个平行时间线，应该起码是在内战发生过后一点，或者是在就在内战发生当中发生的奇异博士的这个事件。但是呢。由于刚才那个小莫也说了，在美队二的时候就提到了 Stephen Strange 这个名字，所以说这是一个目前为止其实大家都没太搞清楚他这个时间线到底处在
2: 哪儿的一部电影。啊！而且他按照这样说的话，他在美队二中他已经被九头蛇认为他是有威有威胁的人的话，他就已经是学艺归来了，就是已经不是之前的那个他当医生时期了
0: 。不过说不定人家就是牛逼，就是大预言家嘛，对吧？就是给你算出来
2: ，剩下一个彩蛋就是这个有点迷啊，我觉得，就是他的那个护士跟他提到说，他有他有几个病人，你知道吗？这个，嗯嗯，对对对，他跟他说，病人说是脑中被植入芯片，然后还被电伤的一个年轻女人，嗯，就是这个有人说是有，也许是那个银户中的那个星云，但是我觉得这个有点扯。然后还有一点就是。一个三十五岁的海军陆战队，脊柱被就是那种嗯钢铁侠的那种外装甲，然后被挤断，啊，
0: 就
2: 是按照这个来说的话，我们就就应该大家应该都会想到是那个战争机器嘛，但是战争机器的在那个百科里的设定是四十七，如果时间往之前算的话，就是那个年纪还是对不上。很多人就推测可能是之前。大家看那个钢铁侠二的时候，和那个萨克公司竞争对手有个假士兵汉默嘛？他那个测试装甲时呢，有一个场景，就是一个士兵穿上那个外骨骼，不是穿上那个装甲之后，就直接被就整个九十度就转过来那个场景
0: 。啊，就是是说的是那个人是吧
2: ？只是推测说，可能就是当时那个士兵，就
0: 是那个路人小兵，是吧
2: ？对。
0: 啊，这个这个也是，这个也确实很难注意到。我感觉他在说的时候，他在说这几病例的时候，感觉是里面藏有彩蛋的。但是，确实是如果不去考虑一下，确实很难知道到底是在哪里。对
3: ，关于这个病人的这个彩蛋，就是其实还有一种说法，就是那个脑子里面装了一个机械装置还被雷劈过的。就是我之前在 YouTube 上看了一个影评人的这个就是分析彩蛋，他说也有可能是那个。Captain Marvel 的这个新起源，就是这个惊奇队长。惊
0: 奇 <Captain Marvel, S 2> 队长，这个也要，这个也之后要加入这个 Marvel 电影系列豪华套餐了
3: 。因为因为,因为之前是有这个海报的，呃，现在有这个定妆照，就是那个 Captain Marvel 这个女性的定妆照在出来。因为基本上就是确定这个电影肯定要拍，然后所以说这里又提到这么一个被雷劈过的年轻女性，有很多人就猜着是不是可能是 Captain Marvel 的新起源。
2: 因为现在漫威包括电视剧和电影里， uh huh. 它剧情上对克里人就是往这边靠的都比较严重，就像那个剧里的艺人啊，你包括之前的《银河护卫队》里面罗南啊，就是在包括这个有定妆照，我感觉他就是比较想往克里那边靠
0: 。这样的，那可能也是有点类似于像《美队二》里面提前提一下这个 Doctor Strange 的感觉了，那也是有可能，我觉得。为之后铺路嘛，这个漫威这个系列不是一直喜欢干这个事就是先挖坑的，啊，不管怎么样，我们在这个里面在菜单里把坑先挖好了，这种感觉是吧
2: ？对，然后我下一个彩蛋就是，奇博士就是飙车的时候嘛，飙车的时候放的歌是那个，嗯，弗洛伊德的那个《星际超速》，就是这样一首歌。嗯然后呢，也挺巧的啊。这个弗洛伊德呢，这个乐队蛮出名的。他们曾经在六八年的时候发行一张专辑，然后里面用的就是奇异博士的那个漫画内页，那个就做了封面
0: 啊。所以就互相这个致敬一波，这种感觉。
2: 对，然后，嗯，接下来就是，嗯，他博士在那个车祸，车祸之后，车祸之后，包括脸部就是毁容，然后受伤，然后。哎，不是说是毁容嘛，就受伤之后就是躺着的那个场景，呃，也是漫画里就很还原的，就是一幕。然后还有那个，就是同样是这种完全漫画还原的，还有就是在《曾经誓言》里那个奇异博士灵魂出窍，然后指挥护士帮他做手术那一段，啊、也是，也是那个是<就>还原完
0: 全还原的漫画的那。也是完全还原的。哦，<对>这样，嗯
2: 。还有那个奇异博士用笔就是一段段书写自己名字那一段，也是。
0: 啊、哦，这样就还是给这个漫画党留了很多情怀的内容
2: 了，对，嗯，好。嗯，然后接下来还有像奇异博士，他手受伤之后，他那个帕尔默医生给他提到一种新的那个治疗技术，就是一种纳米技术，然后想要帮他复原。然后那个单词怎么念我忘了，然后那个翻译过来好像是雪“雪边
0: ”，啊，这个这个就这个就很难记住了，嗯，这个雪“雪边、嗯”。这雪
2: 边就是钢铁侠比较著名的一套盔甲嘛，就是非常高科技的那套，就是像衣服一样纳米的那套、嗯。对对对，就是这这套盔甲，熟悉漫画的听众应该知道，这套
3: 盔甲是钢铁侠专门研究用来对付万磁王的。啊，肯定是金属
0: 的嘛。哦，这样的，这个对对对，我突然想到，作为一个这个学材料的人，突然想到了很多这个没用的知识啊，不用在意。呵呵然后还
2: 有就是在那个出现了一个打酱油的角色嘛，一个一个医生，他具体叫什么我忘了，就是反正发际线比较，呃，那个尼克医生就
0: 是对对对，就那个就那个一开始被他那个这个
3: 手手表发声音那个对，就是你去那边呵斥的那个对，就一开始那个哥们曾经也跟
2: 古一学过法术，但是没学成，这样吧。然后还，就是和打篮球的
3: 潘伯恩一样，他那个他学的法术，就是用来继续行医了
2: 。啊、哦，<笑>然后还有就是，也不能算彩蛋吧，但是，就像之前我刚才我们已经提过了，就是他学习法术的地方，然后是在西藏改成了尼泊尔的加德满都。嗯，估计是搞在西藏
0: ，中国的观众们可能会有一点问题，中国的市场会有点问题。主要是审核方
3: 面嘛，可能。而且那个起源漫画里面还提到了那个一个神器叫阿波罗之剑，然后那个阿波罗之剑是在贵州被一伙山贼拿到了
0: 。我靠，这厉害了，厉害了我的哥！啊，这这说的搞得像我们那边非常危险一样，是吧？<笑>哎，可以
2: 。然后还有那个嗯 ，WiFi 密码就是香巴拉嘛
0: 。嗯，对。
2: 然后这个其实是一个就漫画迷，而且是就是比较喜欢《奇异博士的》的漫画迷应该会知道，就是他曾经在漫画里就是有一张故事，就叫进入香巴拉，然后讲的就是奇异博士可以让人就是进入一次黄金时代的一一次契机，然后后来他就发现这样做可能对人类并不是怎么好，然后就放弃了。嗯
5: ，
2: 其
0: 实这个还是这个梗也挺那个，也说是。拉这东西用的其实也挺多啊，就是我们熟悉的香格里拉嘛，对吧？就是这个呃乐园嘛，啊，也是我挺符合这个的，而且也算是对以前的老设定的一种那个吧，因为在这个它是一个藏语的词，对吧
2: ？对对对，嗯。再像伦敦圣殿里，这个我觉得稍微有一点牵强，因为我觉得，它这个说是。嗯、呃，伦敦圣殿里有一个那个漫威里一个角色，就黑骑士的头盔。
5: 嗯
2: ，这个我觉得可能就有点牵强，因为就类似这种，就是有点模糊、差不多的东西有点多。哦、就,那就那个场景里，因为出现
0: 了好多那些法器啊，就是我感觉他如果给过正的镜头的，可能都有这种吧，因为我们没看过，所以我也不知道。我觉得可能呵呵他给的镜头的，可能都会有一点漫画里的什么渊源之类的。我记得不是他还。嗯就和那个披风在那边闹了半天嘛，是怎么回事？就就那个，就他不是要去拿那边那个，然后那个披风，然后然后披风让他
2: 选
0: 择了别的，对对对对
3: 。这个啊、呃，对对对，说说到这个，应该是纽约圣殿吧？对，他那个,、嗯、个炸毁的、那个、炸毁的那个是伦敦圣殿吗？对。然后那个纽约圣殿里面，其实就是纽约圣殿这个房子啊，本身在那个漫画里面，就它没有这么高端的这么一个渊源。它其实，在那个最早的这个起源故事里面，就是奇异博士学艺归来以后，因为他不是那个呃家财已经散尽了嘛，他之前的房子也没有了。这个房子在漫画里面就是一个经常闹鬼的古宅子，嗯，就我们可以看到，就是这个格林威治村这个。幺七七 A 号就这么一个闹鬼的老宅子，就是每一个住在里面的人都会不厌其烦，就是发生很多坏事儿，然后就都搬走了，没有人敢住。然后奇异博士因为医高人胆大嘛，然后就住进去，就把里面的那些妖魔鬼怪都给赶走了。然后因为这个地方对神秘事物的这个亲和度特别高，然后那个奇异博士就定居下来，把这里作为自己的住所和工作室、哦。
0: 就是原来就有一股来自东方的神秘力量在里面驻扎了，是吧
3: <笑>？差不多就是这个感觉。然后还有一个就是，在里面大家可以看到吗？奇异博士想去拿那个右边墙上挂的那个大斧头，就觉得那个比较有、嗯、对对对有威力。我前面说的那个，对对,对,对,对,对，嗯。然后那个斧头呢，在那个漫画里面也曾经是奇异博士用过的一件一件法器。然后斗篷拽着他去拿另外一件法器，把那个反派给绑在那里。其实那个法器在那个电影里面就等于是跑了一个龙套，他在那个漫画里面其实是那个奇异博士比较重要的一件法器，就是叫深红魔带，他就是一根那个红色的缎带那么一个感觉，就是跟那个大家如果说是对这个不了解的话，给大家形象的比喻一下，哪吒的混天绫
0: 。哦，那感就是这么
3: 这么一种感觉。
0: 啊！但是在电影里看上去就完全，就是、<笑>虽然很时髦，但是感觉跟这个相去甚远啊
2: 。还有一个就是那个恶魔之眼，好像是叫恶魔之眼，嗯、然后也是一个就是比较厉害的一个法器、啊。然就当时奇异博士拿着他对着卡西利亚斯的时候，卡西利亚斯说：“哦、啊，你说你你会
0: 用吗？是那个东西吗？”
2: 对对，就是那个。那那个是<后>啊，是什么效果啊？那,那个那个就是一个怎么说呢？就是你你手里拿那个东西，它会把你的一些就是嗯，怎么讲？它是一个比较古早那样的一个一个东西，它会让你的一些力量增强之类的一个那种一个 buff 的那种东西、啊
0: ，就是装备这个东西，力量加八十，智力加八十，精神加八十
2: ，这种感觉。啊
0: ，<笑>
2: 然后还有就是那个纽约圣殿里那个领便当的那位
3: ，呃，哦，就被他，嗯，对,对，就是那个前任守
2: 护者，他其实是个重要的角色。对对对对，那那货曾经也继承过那个至尊法师的那个职责，嗯、这么溜，对，在漫画里哇，这么厉害的一个人，就这么下一个就、嗯、下一个就比较厉害了，啊、就是奇异博士发现那本书
0: 啊，嗯，就是那个我知道，就就他一直想看的那个，对就怎对对，么用那个、那个、那个书
2: 就有故事了
0: ，嗯嗯，怎么说
2: ？那个书就是之前有人猜是《维山地之书》嘛，然后其实不是。其实那个书是那个一本叫的卡里奥斯特罗的一本书，是一个就是一个十九世纪法国一个人写的，一个关于神秘学的书，就是之前在漫画中也出现过。然后漫画中是魔都得到了，魔都之得到了之后，他就是靠着这个书，然后引发了和奇异博士穿越到了十九世纪的法国，然后在那儿打了一架。哦，
0: 还可以还可以带你穿越，带你飞啊？就是借由这个书嘛。哦。也是有故事的这么一本书，嗯。
2: 然后还有一点就是香港保卫战的时候，那个秃头老王，然后、哦、王，对，拿了那个形状很奇怪那个魔杖，<笑>其实那个魔杖非常厉害，那个叫沃特曼魔杖，是一个就是漫威宇宙里比,比较就是魔法系里比,比较一个强的一个武器
0: 。是什么个效果、啊
2: ？它效果上就是一些增强魔法的东西，然后它还可以打开那个。多玛姆那个维度的空间的大门，就是曾经用过那个把多玛姆放出来
0: 了。哦，就是大概就是什么力量加一百，敏敏捷加一百，然后使用使用它召唤一个传送门，是不是这样？这样的感觉
3: ？
1: 然后还有、就是，感觉
2: 。然后还有就是像之前那个已经提过的说，说阿格摩托之眼是那个无限宝石之一嘛？嗯。然后我们说一下这个，目前为止这个无限宝石的归属啊
0: ，啊，对，这个其实，这个无限宝石这个事情，其实最近的漫威的电影一直都在围绕着讲，而且在那个银河护卫队的时候被完全点名了嘛，就那个灭霸，当时那个手套是吧？就上面如果嵌满了这个无限宝石，就说是会获得这个什么最强的力量、啊。所以每一颗应该都是非常非常关键，而且也是最近几部其实有影引线吧，算是漫威的这个，包括之前的幻视，对吧？然后还有就是银河护卫队围绕的也是一颗无限宝石嘛
2: 。对，还有美队的那个宇宙魔方
0: 。哎，对对对。然后在在这一次，这一次又是这个阿格摩托之眼，也是一颗无限宝石，对吧？那现在登场的都齐了吗？嗯、还是？
2: 没有，应该是呃、嗯、对，还有一个灵魂宝石，还有一个灵
3: 魂宝石没有登场
0: 。给大家来就是总结一下吧，都是些哪些？嗯
3: ，对，现在在电影宇宙里出现的无限宝石呢，就是最早出现的宇宙立方，然后那个洛基权杖上，也就是现在在幻视头上的那颗精神宝石，嗯，然后在雷神二里面出现的以太粒子物质宝石。嗯，然后在呃《银河护卫队》里面出现的宇宙灵球那颗紫色的无限宝石，就包括这次《奇异博士》里出现的阿格莫头之眼时间宝石这颗绿色的，目前一共出现了五颗，然后第六颗灵魂宝石，嗯、目前呢比较靠谱的猜测，就是最靠谱的一个猜测，就是那个仙宫的那个守门人，那个守门人就是拿拿了一把剑在那里管彩虹桥的那那位，他的眼睛。是最后一颗灵魂宝石，因为分析的人呢是觉得从他的那个台词中分析，呃，他说是自己站在那里可以看到整个整个世界树，也就是整个宇宙的所有人的灵魂，还有专门强调了 s o u l 这个词。然后那个在那个呃灭霸的那个无限手套的彩蛋里面呢，正好是一颗那个呃橘红色的宝石，然后他的眼睛也是橘红色的。还有就是奥丁在面对。呃，这个守门人说的，猜测说是海姆达尔的眼睛嘛？对对，海姆达尔的眼睛。对我刚才忘了他叫什么。奥丁在那个去跟海姆达尔谈判的时候，他是带了一堆手下。你想想，奥丁都要带一群手下去面对的这个人，他当然是有这么一个特别牛叉的这个能力，他才会让众神之父觉得都要带人才,才能去跟他谈
0: 。啊、哦，那这个看起来这个推测还是非常的有道理的嘛？嗯。那就是，也就是说，其实至今已经都登场了，这些无限宝石，对吧
2: ？我还有，就
0: 只剩
3: 只剩这个灵魂宝石还没有确定有点名是吧？对，这个是一个猜测，哦、当然这个猜测还有目前来看是嗯有点靠谱，但是没准、嗯、没准漫威就突然就说，其实都是打的烟雾弹啊，其实灵魂宝石在哪里哪里啊，啊这种。对
0: 对对有，又咱们又拍一个新的什么什么，<笑>对吧？然后。其实可能我感觉这个电影宇宙的这么一条大的暗线吧，在最后我估计也会在哪一次复仇者联盟之中要把它回收了，就是这个无限宝石估计得搞个大新闻，然后之前拍的这一些，不管是正传性质的还是外传性质的这些东西都会加进来的感觉，估计是漫威的一个。灭霸，灭霸
2: 要要集齐无限宝石，然后戴无限手套，然后跟复联打一场
0: 。对对对对对，就这种感觉，我觉得这个很这个走向很靠谱啊。
3: 嗯，是。是然后最后的彩蛋其实就是电影最后，大家看完那个片尾曲之后，有两个彩蛋。第一个彩蛋呢<对>是，就是 Doctor Strange， 啊，就是一副这个魔法城管的这种感觉，坐在那里跟雷神说：“<笑>说声呃，你们这个样子不行啊，你带来一些地球上不该有的玩意儿。”然后说了几句说：“好、啊，那我帮你去找你爹吧。这”这种这这也、就是、这样的彩蛋。找
0: 到你爹，你走不走？他说：“走啊。”是吧？说好，那这个忙我帮定了。呵呵这
3: 对这个就是预示着奇异博士呢是有可能啊，在这个雷神第三部《诸神黄昏》中出场的。再加上先前那个漫威透露的、嗯、绿巨人会在《诸神黄昏》中出场，现在就是可以确定，呃，《诸神黄昏》中应该会有浩克和那个奇异博士两位英雄会去助阵。嗯
0: 雷神三要变成像美队三一样的一个这个复仇者联盟是吧？或
3: 复、嗯、仇者联盟 2.75。五<笑>。对对对对对
0: 。那还有哪一些你也可以？还
2: 有、啊、像之前摩多就是给那个齐博士展示的时候，就是自己那根棍子，他是叫生命法庭吗啊？啊，对对对，叫什么<对>生命法庭的、这个？这是、个、漫威漫威宇宙中非常强的一个人物。这实力可以排在超超靠前的那种位置的一个角色，然后他这次提了一下，是
0: 是个人吗？就生命法庭是个人吗
2: ？他有一个具体形象，就是一个裸体的，然后头上有好几个脸，像五面怪一样，然后带着一个那种，就就,就有点像那个法庭门口放的那个东西的那种。对，就是一个那种很很看起来很厉害那种形象，就是有点像一个佛祖的样子的那种感觉。我靠！对，就
3: 是漫威宇宙，它在漫画里面嘛，就是有一个，就是真正意义上的最高至高的这个神叫 OAA， 这个东西是从来不露面的。然后生命法庭就相当于是他的意志在这个宇宙中的一个体现，就是大家可以理解到这、嗯、这个人有多么牛逼
0: ，就是意志力对吧？还好月楚不在，月楚在他又爆炸了，啊<笑>、嗯。
2: 然后还有像刚才已经提到的那个多玛姆，其实那个动作捕捉也是卷福
0: 。对对对对对，这个我们已经提过了
2: 。然后还有就是他那个就卡玛泰基的那个就是学徒中，就是有一个角色是，就是像和适合漫威里另一部那个漫画的叫离家同盟。离家同盟。对对对对，叫离家同盟听
0: 。听上去这么奇妙呢。
2: 米家同盟就是也是一个比较特殊的漫画嘛，就是一堆小朋友，然后发现自己的都都没有家，是吧？就是、呃、关关发现自己的爸妈都是那种有超能力的人。哈、啊、哦哦，有有点明白了。<笑>然后他这帮爸妈想要对自己的孩子就是做不好的事儿，然后那小孩就离家出走了，这样差不多一个这种故事，啊、就是超二代嘛，就是、嗯、对超不是反二代。哎、嗯，可以。但这帮小朋友都都不是坏人
0: ，啊，这样就登场了这么一个角色是吧
2: ？对
3: ，啊，就是还有一个角色梗，就是在那个卷福问那个王，就是你叫什么名字？然后王跟他说就是王，然后他说 Just o n e 然后然后为什么他没有回答呢？就是大家最后在看那个演职员表的时候可以看到这个角色的名字，他真的姓王，然后然后他叫本尼迪克特王。<笑>
0: 不是演员叫本尼迪克特王，还是这个角色叫本尼迪克特王
3: ？演员叫本尼迪克特王，就是他和那个啊 Doctor Strange 的演员是重名的。其实，那<笑>那，然后如果把全名说出来是很尴尬的。
0: 嗯、呃，那那厉害了我的哥！啊、呃，那那那就真的有点厉害。可以，我觉得王这角色特别有意思，就效果特别好，就<笑>就是这个剧的这个冷笑话担当，是吧？嗯。
3: 哦，王在那个漫画里面是，就大概就是，呃，奇异博士一个小跟班，是并不是法师，但是他只是那个负责给奇异博士带法器啊，照料生活起居啊这些什么的。啊，这样。然后那个其实
1: 老，老爷的，
3: 那个，对，和和阿福差不多那种感觉。其
1: 实不不不，<是>那那,那不是华生吗？啊，对，是华
3: 生。不过不过，不过这个王也是
2: 有战斗力的，他可以用双剑。我操，双刀侠！这个对那个
3: 武力值很高
2: 。嗯，这个王其实还有奇异博士，就是大约是九零后的，应该是小时候应该有印象看过一个九四版的蜘蛛侠动画
0: 。嗯，有没有看过？没看过。
2: <笑>这个九四版的蜘蛛侠动画里出现了很多就是漫威里面其他人物，然后就包括奇异博士和王。当时是蜘蛛侠，应该是他误入了一个那个。呃，应该当时是忘了是玛丽简还是格温了、啊，反正就是被洗脑了，就加入了一个类似传销的那种邪教组织。然后小虫就幕后尾随，结果尾尾随到了就是是那个魔都的宅子
0: 。我靠、啊
2: ！然后里面就是都是魔都对那个多玛姆的信徒嘛。然后就是后来小蜘蛛就被魔都给就是佛发现了，然后后来还是那个奇异博士把小蜘蛛给救了，然后。就后面引出一串小时候对抗和齐博一块对抗多拉姆的故事
0: 。我靠，还有这种的？九四年的动画？嗯、<对>九四年的动
2: 画？<走>九四年的时候那个动画引进了。我总觉得好，啊、我总觉得我应
1: 该看过，但是我我看过，但是我记不得你这段你说出的这段剧情了
0: 。啊，我还是年轻了。啊，这个
1: <笑>好，那还有什么？还有什么彩蛋吗？
2: 还有一个就是非常。哎，我们的那个斯坦李老爷哎，这个非常关键是吧？就是
0: 没有看见，嗯、没有找到斯坦李爷爷，可以再看一遍这部电
2: 影。<笑>斯坦李爷爷坐车的时候手里拿的那本，觉得就是说就感觉特别好笑的一本书。啊、就那本书就是，<对>这个奇异博士的这个漫画就给人一种，呃，为什么奇异博士这个漫画包括电影给人一种就像嗑药的感觉，就是它的灵感就是这本书，就是赫胥黎的。一篇论文吧一九五四年发表的叫《直觉之门》，哦，就是原来是这样，里面描写的大概就是他嗑了那种，就是一种致幻药物之后，就是对时间啊什么之类的就产生的那种体验，<觉>然后一种感触，然后写了一本书，是写的一篇论文、哦，但还
0: 是挺牛的。就这个，这个怎么说？可以从视觉的这种呈现，也能够把这种想要表现的这个东西来呈现出来。我觉得这一次这个电影也确实挺厉害的。真的是，我觉得那段真的特别精彩，就就古一法师带他看这个世界有多大的那一段，真的就对那段
3: 里面其实有一个致敬，就是大家那个就是老科幻迷的话应该会注意到，他开始穿越那个宇宙空间，就是他的精神在古一法师带着他穿越宇宙空间的时候，有一段那个穿越就是隧道的那个特特技是特别像《太空漫游2001》的那个时光隧道那个感觉。Oh.
0: 哎，对对对，就很老派那个有感觉。突然看到那个就觉得特别老派的那种感
3: 觉
2: 。其实《奇异博士》早期古早漫的时候，那个画面就特迷幻，就是有一种那种，就是真的就像嗑药是那种
1: 感觉，
0: <笑>什么飞了叶子才能写画得出来的这种感觉，是吧？啊<他>！不、呃，你
2: 片
1: 子里面他都不说的吗？你刚刚给我那茶里面是不是下什么东西
0: ？对对对，那茶里是不是有东西？嗯。嗯，是这么想还是很有道理的，对吧
1: ？这么想还和司司徒似乎好豪说说什么真相一样的
0: 。对的，对的，对的。那其实已经讲了好多彩蛋啊，二十个左右了吧，二十多个彩蛋。所以这这次《奇异博士》真的其实在小细节方面给大家准备了很多很多惊喜的一些东西。呃，大家在听过这期节目以后啊，如果啊、呃、对这个东西还有兴趣，可以再去二刷一下这个电影。对吧？哎，虽然说呢呵呵，我个人是觉得这个剧情偏于平淡，但是呢，你如果知道这些，事先知道这些东西啊，你再去看，肯定又会有别样的味道嘛，对不对？知
2: 道这些彩蛋之后，你可以再看一遍，看还有没有漏的，或者你自己找一找这些彩蛋也很有意思。
0: 对对对对对，如果你们找到了，也欢迎来加入我们的群幺零零六二八六二六， 6 6 26, 来和我们交流一下。然后也是可以找到两位，那、啊、也是可以两位美漫迷，这个雪哥对吧？还有我们小木，等等，找到他们，然后和他们交流一波这个美漫的心得啊。这下你们总不能说我们 AR Live 没有美漫节目了吧？哈哈。那么这个这一次啊。我们给大家带来的这个《奇异博士》的专题，其实也差不多到这里了、啊。也就像《奇异博士》对于漫威的电影是一个这个巨大的转折一样啊，我们这次专题也代表了我们 AR Live 的这个呃美漫大坑啊，也是就此挖开啊，就挖了第一把铲子。那这个铲子挖下去了以后呢，我们肯定不可能就就此停工的。所以说呢，在这之后呢，大家也可以期待啊。我们进一步给大家带来在这个美漫大坑里面更多、更多、更多的这些相关的内容。那么也希望大家呢，呃，有感兴趣的朋友啊，这些都可以来加入我们的群，和我们一起讨论，或者在我们节目下方留言。那么其实这一期节目也差不多给大家就带来到这里了吧。嗯，这个《奇异博士》这部电影呢也是正在热映中啊，大家如果有兴趣的话，现在去看肯定还是来得及的。那么我们这期节目也差不多就给大家带来到这儿吧
2: 。现在我们就是这期的话会抽一个奖，就是转发一下那个节目的微博就可以，哦、然后再抽一本那个《奇异博士：神秘学徒》的一本变体的期刊。哦，是这个小木给我们提供的吧？对对
0: 对。啊，非常感谢，非常感谢。好的，那就是大家转发我们的微博啊，这个大家关注转发了以后呢，就可以得到这个。这个小木是给大家送出了一份礼物，那也是欢迎各位继续啊关注我们 A R Live， 继续期待我们的美漫节目更多的内容。好的，那么今天的节目呢就差不多给大家带来到这了，各位听众朋友们，下期,下期可能
1: 的呃又是某呃跟根源有关的什么节目，大概大概吧
0: ？啊，就到这个时候了吗？<不>我的天，我是不是很？
1: 哎，毕竟不游戏都发
0: 售是吧？大家看，大家、哦、我是不是还没有买这部这部游戏？我赶紧去买，对，买一盒也没空玩啊。那下一回又是月初真本色，月初真本领啊！这个天上飞的，在直升机上拯救超能力者的老顾，可能要回来给大家带来一些新的重磅的内容了、啊。那么，嗯，正月初电台又要再次回归，那大家可以尽情期待一下。那各位听众朋友们，咱们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。